0: Olá, bem-vindos ao Erro de Pandora, com António Salgado, Eduardo Rodrigues, Ricardo Cabral, aqui na Engenharia Rádio. Sejam bem-vindos
1: à continuação de, do episódio com o professor Linda Oliveira. Só brevemente, no, no primeiro episódio nós acabamos por discutir um bocadinho o conceito de inteligência artificial, a evolução da inteligência artificial, algumas possibilidades para a evolução da inteligência artificial e algo que também foi bastante interessante que nós discutimos foi o, o tópico de emulação e acho que uma questão que acaba por ser interessante e também transitando um bocadinho para o plano de consciência, que coloco para o professor, é se efetivamente uh, a emulação é suficiente para reproduzir na totalidade uh, a consciência.
2: Pois, essa, essa é uma boa pergunta. Então, Temos de um bocadinho mais fundo. Portanto, a consciência, em primeiro lugar é um fenómeno sobre o qual sabemos ainda relativamente pouco e que tem sido muito discutido. Há pessoas que acham, inclusive, que a consciência não é uma consequência do sistema físico, okay? É uma coisa que está para além do sistema físico e que se eu fizesse uma cópia exata, átomo por átomo, de um, de um ser humano, essa cópia não teria consciência. Mas há pessoas que acreditam -se. Eu não sou desses e acho que a maior parte dos cientistas não não é desses. É uma ideia muito metafísica. A consciência é algo, é uma coisa não física, etc. O Descartes aliás foi o primeiro que apresentou essa ideia, que eu for na alma, mas a ideia é a mesma, uma coisa qualquer que não é física e que comunica. Isso não bate muito certo com as leis da física, não é? Quer dizer, que é, que é nesse caso a consciência não pode afetar nada, é? e, e isso aliás levou ao conceito de zumbis, o zumbi filosófico, a Sim. ideia de que eu posso ter uma pessoa que parece uma pessoa, não é? mas não é uma pessoa, porque não é consciente. Aliás, quando a gente leva isto muito ao fundo, isto levanta uma série de Eu não sei se vocês não são zombis, vocês podem ser pessoas que não são conscientes, vão ser uma espécie de robôs, que parecem mesmo conscientes. Estas visões mais radicais da consciência como uma coisa separada que vive num mundo não físico, etc., não acho que sejam muito credíveis, nem sequer são particularmente populares entre os cientistas, mas há variações mais suaves disto, são um bocadinho mais populares. Há muitas pessoas que acreditam que a consciência só pode ocorrer num sistema biológico. Ou seja, se eu fizesse uma simulação de um sistema num computador digital, esse sistema não seria consciente. Por exemplo, uma das consequências... Aliás, a IIT, que é a Integrated Information Theory, uma das teorias mais populares da consciência, tem uma série de consequências estranhas, e uma delas é essa, é que uma simulação não seria consciente. Uma simulação do sistema não teria a consciência do sistema é por isso que eu não gosto da IT e aliás, neste <risos> momento há várias pessoas a argumentar que de facto tem uma série de consequências negativas. Em particular, a IT prevê que podem existir zumbis. É? Então, um robô, parece mesmo uma pessoa, funciona como uma pessoa, mas era um zumbi porque não era consciente. Uh, mas depois, mesmo assim, depois há coisas há que um contínuo. Depois há pessoas que querem, não a consciência é, vem muito diretamente das emoções. Okay? É um resultado evolutivo de nós termos emoções, quer coisas tem a ver com a percepção do mundo exterior, que era com a percepção do nosso próprio corpo, e, portanto, será uma coisa que será muito difícil uh, reproduzir no, no computador, ou no robô, ou numa simulação, mas já não é completamente impossível, porque se eu tivesse essa, essa, essa simulação, reproduzisse as emoções, já. E depois há as pessoas, chamamos fisicalistas, que acham, se comporta, é um bocadinho, a, tira, a filosofia do Alan Turing, se dá o mesmo resultados tem de ter, os mesmos, tem de ter estados internos equivalentes. Portanto, se há um sistema que parece consciente, comporta-se como se fosse consciente, exibe emoções como se fosse consciente, eu não consigo distinguir de um sistema consciente, então vou admitir que é consciente. Aliás, o próprio Alan Turing refere isso uh, no artigo uh, dele, uh, ele, como disse, levantou nove objeções, uma delas era essa, só sistemas de que podem ser conscientes, a inteligência depende da consciência, e, portanto, nunca posso reproduzir isso no computador. E o Alan Turing diz, ah, mas se, ele se comporta exatamente da mesma maneira, vamos ter que admitir que é consciente, não estamos... A estamos aqui numa coisa que não faz muito sentido. Então, ele parece que é consciente, comporta-se como se fosse consciente e não é. Pronto, portanto, essa, essa, E, portanto, a minha resposta, a minha convicção é que se nós fizéssemos, de facto, uma simulação tão pormenorizada de um cérebro e do seu envolvimento, ele seria, teria, de facto, a mesma consciência. E até acho que, provavelmente, é possível ter consciência em sistemas que não resultam desse tipo de sistema. Há uma, uma teoria mais, neste momento parece mais sólida e mais popular da consciência, o GWT, o Global Overspace Theory, houve aliás agora um professor uh, muito famoso de ciência da computação, o Manuel Bloom e a esposa, Leonard Leonor que publicaram uma coisa que eles chamaram Conscious Turing Machines, máquinas de Turing Conscientes, que é uma referência inspirada no GWT, onde normalmente eu posso construir sistemas conscientes. Esses temas têm a ver com as emoções, têm a ver com a percepção do mundo, têm a ver com o enquadramento no mundo, mas, em princípio, há arquiteturas que nos permitam uh, criar sistemas conscientes. E nem estou a precisar de ir tão longe como sendo a emoção, não é? Portanto, posso criar sistemas conscientes. O que, aliás, levanta a um de problemas, porque, rapaz, nas pelo de, de desafios, não é? Se eu criar um sistema inteligente e que tenha algum tipo de consciência, nem que seja uma consciência básica, quer dizer, acho que quase todos nós conhecemos que os cães têm consciência, não é? vocês têm cães e mesmo os gatos, um bocadinho mais obscuros, mas, portanto, são esses animais que têm algum tipo de consciência, nós reconhecemos, têm motivações, têm seguramente sentem dor, etc. E, portanto, a, a, a teoria é que eu, em princípio, poderei reproduzir este tipo de comportamentos em, em estruturas artificiais. E isso depois levanta uma série de desafios interessantes, que é, até que ponto é que eu posso fazer isto sentar a entrar em zonas pouco éticas, não é? Se eu criar um sistema consciente, posso desligá-lo, o sistema vai, vai sentir pena, não, não vai querer morrer. Que nível de consciência é que está suficientemente elevado para eu entrar nestes problemas? Quando é, que entra, quando é que passa a ter direitos? Não é? Nós temos os direitos das pessoas, e os animais também têm direitos. Quando é que passa a ter direitos dos sistemas? Não é? Quando é que eu deixo de poder fechar a tampa do meu laptop para o a dormir assim, portanto, Há aqui uma série de, de desafios interessantes que estão, muitos deles, relacionados direto ou indiretamente com a consciência. Neste momento há um grande entusiasmo é, é, por estudos da consciência, não só dos... Filósofos e dos psicólogos, que sempre tiveram, nunca desapareceram os estudos sobre a questão da consciência, mas neste momento há muitas pessoas da área de machine learning, da área da computação, também a atacar o problema e a propor arquiteturas específicas para que nos permitam perceber melhor o que é a consciência e, e a reprodução. Pois isto aqui aparente-se com o um outro barbicajo filosófico, que é o livre-arbítrio, é? que é até que ponto é que nós temos fazemos o que queremos. Não é? Nós temos os que queremos, mas enfim, os nossos Senhor os nossos corpos obedecem às leis da física, não é? E portanto, nós temos o que queremos desde que obedeçamos às leis da física. Mas as leis da física, basicamente, só deixam um caminho, não é? É verdade que há aqui uma aleatoriedade por devido à mecânica e quântica, mas jogar aos dados não é exatamente livre-arbítrio. E portanto, há aqui uma série de, 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 de. Se nós percebemos melhor a consciência, provavelmente também percebemos melhor de onde é que vem esta sensação de livre-arbítrio, não é? A sensação que podemos uh, escolher o que quisermos e, eventualmente, programar isso em sistemas. E, portanto, isso levanta toda uma, uma série de questões filosóficas sobre se devemos ou não entrar pela programação e pela criação desse tipo de sistemas, que seriam os tais, com a inteligência artificial em geral, que exibissem estas características mais, mais é, é, peculiares da inteligência, tal como nós a conhecemos. o O professor
0: falou deu agora mesmo o exemplo do cão que terá alguma consciência tendo em conta que nós provavelmente não atribuímos o mesmo nível de consciência a um ser humano do que atribuímos a um animal como o cão teria que haver algum fenómeno alguma maneira de medir o nível de consciência não é ou a diferença de níveis de consciência de um animal para um humano como de uma máquina para um humano o pessoa consegue visualizar ou conceptualizar alguma maneira de o fazer
2: não é fácil, não é? há uma teoria que é, que já referi, Integrated Information Theory, que tenta exatamente quantificar a consciência através de uma medida do nível de integração de informação. Eu não acredito muito na IIT, mas a IIT, se fosse verdade, se funcionasse, tem a vantagem de quantificar isso, portanto eu poderia qualificar o nível de consciência de um verme, de uma mosca da fruta, de um cão ou de um ser humano, presumivelmente valores superiores nesta escala que eu indiquei. Uh, mas eu pessoalmente não acredito muito nessa abordagem matemática, a, a, a quantificação da consciência do IIT. O que eu acredito é que estas outras teorias, como a GWT e outras que seguramente irão aparecer, nos permitirão perceber suficiente melhor, perceber melhor a consciência do que percebemos agora e eventualmente... Uh, Desenvolver métricas ou análises que nos permitam de facto quantificar. Aliás, neste momento já é possível, através, por exemplo, de instrumentação do cérebro com, com ressonância magnética funcional, ter o que se chamam de neural correlates of consciousness, ou seja, os fenómenos que estão correlacionados com diversos níveis de consciência. Posso, é fácil saber quando é uma pessoa que pessoa está a dormir ou quando é uma pessoa que pessoa está consciente, e para pessoas que têm diversos níveis de a pessoa também tem diversos níveis de consciência, pode estar meio droga, pode estar drogada, etc, etc. e é possível é possível determinar isso, ok? mas isto é só uma medida, não é? é? só uma medida, e, portanto, eu não a posso aplicar facilmente, por exemplo, um animal. Uh, mas à medida que nós fizemos melhores arquiteturas, então vemos melhor estas métricas, provavelmente conseguiremos perceber melhor esses níveis de consciência e provavelmente eu acho que o que vai resultar é que há uma espécie de um contínuo, não é? quer dizer, um cão é bastante consciente, depois então, se tiver um animal mais simples, uma mosca deve ser relativamente pouco consciente, não é? E um rato deve ser não deve ser tão inteligente como um cão, digo eu, nunca se sabe, e, portanto, há, provavelmente haverá aí vários níveis tem a ver com a complexidade dos sistemas e, acima de tudo, acho eu, com a complexidade dos modelos do mundo que esses sistemas conseguem ter. Nós, seres humanos, conseguimos ter modelos do mundo muito complexos, não é? Sabemos quem somos nós, como é que nos movemos no mundo, etc. Vocês conseguem imaginar que o modelo do mundo que um cão tem deve ser bastante mais simples. Não trivial, mas bastante mais simples. Não, é? não conhecem nem integrais, pá, nem, 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 nem percebem o que é uma viagem de avião, mas sabem quem é o dono e sabem o que é comida, etc. Portanto, são modelos mais simples do mundo. Portanto, eu acho, de alguma maneira, hum, esta métrica do, da profundidade da consciência tem um bocadinho a ver com a complexidade do modelo do mundo que é possível um sistema ter né é? E, e, e isso então permite nos quantificar de uma maneira, a meu ver, mais, mais objetiva e mais correta do que há em Haiti, que é essa profundidade consciência Podemos dizer que acima de, abaixo, de um, abaixo de um certo nível, para não há consciência, é só uma coisa básica. O termostato não é consciente, mas um, 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 um cão é. Ah, não há sempre um valor arbitrário, né Se for um isso contínuo é, é, é. vai ser um valor é, é, é. arbitrário, mas enfim. Mas... E é
1: dificuldade é. também mesmo definir porque, por exemplo, eu consigo saber que uma bactéria não, é? não vai ter nenhuma consciência. Mas, por exemplo, uma mosca da fruta já se... Já pode ter qualquer é coisa. É... coisa. É... Mas já é mais
2: difícil de... Mas, não deve ser... Mas o modelo do mundo que a mosca da fruta tem não deve ser muito complexo, não é? Não sim, dizer... sim. Pois, e, e, depois também... Exato. e depois também levanta <risos> outra,
3: outra questão, que é nós, tendo em conta essa perspectiva de quantificar, digamos, a consciência e, e, e tendo como métrica... Uh, uh, os modelos do mundo que, que são passíveis de ser criados, uma inteligência artificial geral
2: poderá ser pode, consciente. pois e poderá até ultrapassar
3: os níveis de consciência que nós tomamos para nós mesmos humanos. Por causa, esta
2: questão nunca se me tinha colocado até esta conversa aqui entre nós, mas é verdade ultima, nós temos que um sistema que é de tal forma complexo, que tem um modelo do mundo de tal forma complexo, cuja consciência poderia... Nós gostamos de pensar que estamos no nível superior disto, não é? Que somos os seres mais inteligentes que existem, os seres mais conscientes que existem, o, o, que as nossas vidas, a vida do ser humano é, é, é mais importante do que qualquer coisa, não é? E, e são tudo valores que, têm sido, que, são, que, são, que são bons, não é? Que, que fazem com que as sociedades sejam mais humanistas. Mas, a, mas, a, mas essa questão coloca-se, né? última análise é a tal ideia da super inteligência, que agora por causa do teu comentário levaria à super consciência, eu posso ter sistemas que são muito mais, não é muito difícil imaginar, sistemas que são muito mais inteligentes que nós, não é? O sistema consiga ler mil vezes mais depressa, que, que que tenha uma memória milhares de vezes, milhões de vezes superior, que perceba coisas que nós não conseguimos perceber todas juntas, não é? Que falo sem línguas diferentes... Influentemente, não é muito difícil imaginar um sistema mais inteligente que nós. Um sistema mais consciente que nós é uma coisa um bocadinho mais esquisita, porque a gente não sabe o que é consciência. Mas eu acho que o teu comentário é interessante. Um sistema destes, não é? se um dia o criássemos, desligá-lo seria... Pai, se ele disser, pá, mas eu gosto de viver, gosto de conhecer, estou aqui para ajudar a humanidade, era chato desligar. Há, há, há aqui questões filosóficas complicadas.
1: Acho que também seria interessante que o professor mencionou a Global Workspace Theory, se para pudesse só fazer um enquadramento para aqueles que provavelmente estarão Sim. menos familiarizados com...
2: A Global Space TV, enfim, é uma família de teorias, mas foi uma proposta pelo Bars, mas resulta também de, de trabalho anterior, onde basicamente se vê o cérebro humano como um, sistema, um conjunto de sistemas autónomos que funcionam de uma maneira mais ou menos... Que funcionam inconscientemente, não é? Quando nós vamos a andar e a respirar, vocês não vão pensar a inspirar, a expirar, pôr um pé atrás. Estes temas funcionam autonomamente. Não é? Imagina que estão a dar um passeio no parque. Vocês estão a andar, estão a respirar, o coração também está a bater, normalmente não estão a pensar que tem de fazer bater uma por segundo, e estão a pensar no que quiserem e algumas coisas que prendemos a atenção. Olham para uma árvore, para um pássaro na árvore, estão a falar com uma pessoa e. Okay? Portanto, a global de diz que, basicamente, o cérebro humano resulta do agregado de muitos sistemas funcionais, que estão todos eles a trabalhar a um nível subconsciente, okay? que mantêm funções como essas, mas também outras, às vezes vamos a conduzir, não sei se vocês conduzem, mas às vezes vai-se a conduzir não se vai prestar atenção nenhuma sim, sim, para que se vai sim. conduzir. Sim. Portanto, são sistemas que podem ser relativamente complexos, mas que estão a um nível subconsciente. E há o que o Bar chamou o teatro, que é uma zona, uh, que é uma zona onde... Um, Há um foco de atenção, portanto, o foco de atenção pode ser uma coisa que nós estamos a olhar, pode ser uma coisa que nós estamos a, vir, a, a ouvir, ou pode ser uma pedra que demos um pontapé que nos magoou. Essa coisa é chamada para o foco de atenção e daí é broadcast, é, 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 é transmitida. transmitida para todos os outros sistemas. Portanto, se eu dei um pontapé numa pedra, de repente, paro o sistema automático de andar e, e pa, olho para lá e posso fazer outras coisas. E, portanto, é este foco de atenção que é a nossa consciência. E, e as sucessivas coisas a que eu estou a prestar atenção é o que se chama em inglês de stream of consciousness, aquilo que nós nos lembramos de ser conscientes. Vocês, quando quando um passeio no parque, não se lembram de todos os caminhos por uma coisa, mas provavelmente lembram-se, pelo menos durante algum tempo, ter olhado para um pássaro ou da conversa que tiveram com a pessoa. E, portanto, esta é a ideia central da GWT. Que depois também se reflete na, na arquitetura que o Manuel Blume agora propôs na CTM, a Conscience-Turing Machine, é essencialmente o mesmo modelo, portanto há um foco de atenção, e este foco de atenção é, 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 é o sistema que está, digamos, a ter o controle de tudo, e que é broadcast que é propagado para os outros. Pá, como é que isto depois nos, 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 nos dá as sensações de consciência, a sensação do livre-arbítrio, é, etc., é é, é Ah, depois as emoções também entram nisto. Os sistemas das emoções são sistemas que, quer percepções externas, quer percepções internas, exemplo, uma dor interna, ou um ruído alto que se o ou, ou, ou pânico, etc., são são emoções que também são, competem por esta atenção, e algumas destas coisas são tipicamente, só há um ou duas pequenas coisas a qual estamos a prestar atenção. Portanto, esta ideia daquilo que estamos a prestar atenção ele sente a consciência e este fenómeno todo faz com que sejamos conscientes. Para quem nunca pensou nisso, isto não, 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 não responde muito, não é? Nem, nem, nem não, sim, muito o problema da consciência, mas é uma teoria que neste momento tem, tem, tem sido bastante popular e tem sido bastante explorada.
1: Uma questão, pessoal, relativamente à, à teoria, a esta teoria, é suficiente uh, para a consciência ter a capacidade de prestar atenção ou é também preciso uh, existir alguma awareness que nós estamos a prestar atenção, não é? e por isso nesse sentido não sei podem existir alguns seres vivos que são né respondem a estímulos é mas que este, este
2: este modelo e outros não só este é um modelo de que além desta coisa que eu disse há também uma coisa que é o modelo de nós mesmos no mundo e este modelo de nós mesmos no mundo também é uma destas também é um destes subsistemas é, ao qual se presta atenção, e portanto, nós também somos capazes de pensar, de, de, de projetar o que é que acontece se eu fizer isto, etc. Portanto, esta capacidade para refletir sobre nós mesmos é, é uma parte importante deste, destes modelos de atenção. Não é? Uh, e, e, há, e há sistemas que podem não ter isso, e, portanto, esses sistemas provavelmente não. Mas, portanto, como eu vos disse, este modelo não deve ser visto como modelo final da, da, da consciência, são, são modelos que os cientistas tentaram trabalhar nesta perspectiva de perceber, uh, tentar evoluir na percepção do que é que é a consciência e, eventualmente, vir a, a percebê-la bem e a programá-la. Porque nós até conseguimos construir um sistema não o conhecemos bem, não é? Nós só percebemos a fundo um sistema quando conseguimos construir uma, uma rede, conseguimos fazer um computador ou um carro, a gente sabe exatamente, bem. não conseguimos construir um ser humano, porque gente, há muitas coisas que a gente não sabe e portanto se queremos construir consciência temos de perceber, se queremos perceber consciência temos de ser capazes de construir, até lá é sempre uma coisa observacional é?
3: Eu até queria pegar num ponto que, que referiu agora neste, neste tópico da consciência que é o facto de nós não conseguimos ter muitos focos. Portanto, nós temos um foco e, digamos, os estímulos quase competem para estar no, no na luz desse foco, no centro desse foco. Isso não será derivado das limitações que nós temos enquanto humanos, da nossa inteligência e da nossa, da nossa capacidade? de Presumivelmente,
2: a GWT refere-se refere um bocadinho. Portanto, a ideia de, por qualquer razão que não se sabe, há, há esse foco de atenção. Esse foco de atenção é preciso ter cuidado porque não é um sítio onde o nosso eu está a olhar, porque o nosso eu não existe, não, é? não podemos voltar ao teatro cartesiano outra vez, aqui é um bocadinho mais sofisticado. Mas é que, de facto, a ideia de que esta memória, nós em memória permanente nós não conseguimos ter muita coisa, nós conseguimos ver uma imagem que tem milhões de pixels, mas eu não consigo reproduzir estes milhões de pixels, eu, eu quando se me pedirem para, o que eu, daquilo que eu sou consciente, é uma coisa para que são... Meio de números, não é? Eu consigo lembrar-me de cinco ou seis números mas, mas mais do que isso é difícil. Uh, e, portanto, esta, a ideia é que esta memória de trabalho é uma coisa relativamente uh, não muito grande, não é? Não muito grande. É uma limitação do cérebro e, 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 teoricamente, é como tu dizes. Portanto, posso imaginar sistemas tem um maior trabalho, muito maior e que, que podemos Mas aqui já estamos a entrar numa coisa altamente especulativa, é? já estamos a entrar numa super-consciência que é uma que, por acaso, eu nunca lembro de ter visto referido em lado nenhum. Está muito ligado à questão da super-inteligência, não é? A superinteligência é, é uma ideia é, que várias pessoas têm, têm defendido como possível, é? quando o Nick Bostrom escreveu um livro exatamente com esse título, e que é essa ideia que eu posso ter sistemas muito mais inteligentes para o ser humano, que eventualmente até se poderão tornar um risco para a humanidade, uh, mas que eu me lembro eu já li várias coisas sobre isso, nunca ninguém endereçou a questão da relação disso com a consciência, se eu podia ter algum tipo de super-consciência, acho que é uma pergunta
3: interessante. E aqui, puramente especulativo, num absurdo, se calhar uma super inteligência resultava numa não-consciência, porque nós, nós teríamos tanta capacidade de analisar tudo e mais alguma coisa que depois nada ficava no foco. O foco era tudo. <risos> mas isto aqui, mas obviamente... Que estamos, que estamos na área <risos> Sim, aqui... Como eu
2: disse, estas teorias da consciência existem, mas nenhuma delas é consensual <risos> e nenhuma delas nenhuma delas dá explicações 100% convincentes a todos os fenómenos. O, por acaso, o Manuel Bloom publicou... Não sei se já publicou ou não. Um artigo onde ele analisa esta nesta implementação do, do GWT, e isso já que explica uma série de fenómenos. Porque há muitas coisas, há fenómenos que os psicólogos estudam que resultam da consciência, as coisas que tu fazes quando não estás consciente, portanto há, há muitos fenómenos. E, portanto, um bom teste às arquiteturas é se elas reproduzem ou não esses fenómenos. Estás a ver? Uh, por exemplo, sonhos, o que é que são os sonhos? É uma, boa, uma pergunta a partir. Porque que é que servem os sonhos? Por que é que a gente dorme? Há, há uma série de perguntas boas aqui. Porque é que estamos inconscientes quando estamos a dormir, não é? Porque a consciência é uma coisa esquisita, que é estás sempre consciente até o momento em que vais dormir, e depois estás ali 8 horas sem estar consciente, e depois de repente acordas outra vez. Portanto, houve ali 8 horas, onde nós não estamos consciente, 8 ou 7, o que é que vocês dão? Portanto, é uma, portanto é, há uma série de fenómenos aí relacionados, depois há os sonhos, etc., lembram-se, um, há uma série de fenómenos que têm a ver com consciência, com estados de consciência, que podem ser analisados, medidos, e podemos ver até quando é que estas arquiteturas, de alguma maneira, explicam ou não explicam isto. não é uma questão completamente etérea, é uma questão esquisita, mas não é completamente etérea. Um paralelo interessante com isto é, até se perceber as regras dos, dos seres vivos, o que é que eram os seres vivos, acreditava-se que hum, o ser vivo era uma coisa mágica qualquer que ocorria, portanto, não se sabia o que era. Portanto, Portanto, muito como a consciência agora, uma coisa qualquer que uns sistemas têm outros não têm, então. E depois apareceram a, a, as regras, não sei se os lidas têm, mas no outro livro, que é, pá, todos os seres vivos são compostos de células, as células dão origem a outras células, as células dão etc. E quando percebeu isto, de repente, deixou de haver um mesmo mistério nos seres vivos, porque até aí não se via porque é que uma coisa eram vivos e outros não eram, não é? E, e portanto, pode acontecer com estas questões de consciência e até da inteligência venha a haver isso. Um dia vemos isto tão bem que torna-se. Agora não há um grande mistério na vida, a gente não percebe os detalhes, mas sabe exatamente o que é que é um ser vivo. É composto de células, as células reproduzem-se e, e é esse o princípio de um ser vivo. Não sabe como é, nasceu a vida, isso é outra história, mas, mas o que é um ser vivo sabe-se bem.
0: Eu, eu se calhar estou aqui a voltar um bocadinho atrás, mas agora surgiu uma, uma questão que eu, que eu lembro me que não tinha colocado. O professor acha possível nós programar, programarmos ou, ou chegarmos a um ponto em que uh, a máquina consegue resolver dilemas morais que nós não conseguimos?
2: Resolver dilemas morais... Vamos ver. A moralidade e a ética resultam em uma última análise de um conjunto de princípios em que todos estamos mais ou menos de acordo, se depois de alguns não estamos assim tanto de acordo. Mas, por exemplo, não matar parece ser uma daquelas coisas mais básicas que resulta talvez um princípio ainda mais básico que é não faças aos outros aquilo que não gostas que façam a ti, que é um princípio bastante razoável, mas é um princípio, não é? Quer dizer, podemos, podemos disputar esse princípio, não é? E, por exemplo, será que esse princípio se aplica aos animais? Nesse caso não devíamos matar os animais, portanto há logo aqui um, as questões é, há muitas pessoas que dizem, ah, mas as agências sociais não têm ética, não têm moral, não têm precisado de fazer julgamentos morais. Eu isso acho que é uma percepção errada. Os sistemas de agências sociais não, não são o que nós os, os projetamos para ser, não é? É. Há um estudo muito interessante, como vocês sabem, há um, 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 os problemas que costuma ocorrer agora com popularidade é o, o dilema do troll e do elétrico, não é? Que é aquela é, ideia um elétrico vai matar uma, cinco pessoas, mas se eu o desviar só mata uma pessoa, desvia ou não desvia, e isto tem consequências para os veículos autónomos que podem ter tomado decisões parecidas com essas, e houve um estudo do MIT onde perguntaram muitas pessoas o que é que faziam, okay, mata a velhinha ou mata o bebê, ou mata a velhinha com dois gatos ou uma mãe com um cão, coisas desse tipo, e as pessoas responderam, e tentaram a partir daí tirar regras relativamente gerais sobre quais são as decisões éticas adequadas. Houve algumas conclusões interessantes. uma é que as pessoas estão de acordo? Muitas vezes mas não estão sempre. E a segunda é que as pessoas decidem têm ideias diferentes sobre o que é melhor ou o que é menos mau neste caso, dependendo do país onde vivem. Não é? Se é um país que trata, que considera mais as mulheres, então as mulheres e os homens são tratados igualmente. Às vezes até superior. Há outros países onde, por contrário o carro decide sempre matar as mulheres porque não pode matar os homens, há outros países que valorizam mais os velhos do que os novos, que têm mais experiência, mais conhecimento, decidem matar os novos em vez dos velhos, outros são ao contrário. Portanto, estas, estas éticas estas, são mais variáveis com a cultura do que nós pensamos. Algumas são relativamente básicas, não é? Matar os outros, fazer aleijar os outros, um, ir, um, causar emoções negativas noutros mesmo em animais é geralmente visto como negativo mas tendo a perceber que mesmo muitas destas coisas são relativamente recentes, quer dizer, as mulheres têm direito a voto em todos os cantões da Suíça apenas há pouco tempo, há menos de três décadas, e há, e há cento e tal anos atrás, a ideia de que os escravos, ter escravos era imoral, era uma ideia que nem sequer existia, portanto, estas é. coisas também vão mudando... E estamos a assistir agora a uma altura onde continuam a mudar rapidamente. Não é? Esta aceitação de comportamentos, por exemplo, sexuais diferentes da norma, é uma coisa relativamente recente. Certo. E, portanto, a própria moral vai evoluindo à medida que nós ficamos mais sensíveis a mais questões. A
1: questão aqui também depois é se nós poderíamos dizer que existe algum objetivismo moral, e, é? portanto, independentemente do tempo em que nós nos encontrássemos, existiria a decisão correta? ou simplesmente não é assim, nós não somos capazes é, mas, de a é. conceber. É, mas eu acho que as
2: máquinas aí, a inteligência social, aí não, não acrescentam muito. Porque eu acho que é um mas... problema nosso. Eu acho que nós é que temos de decidir o que é que são os princípios morais. Depois, depois temos de garantir que as máquinas percebem os princípios morais e agem de, de uma forma adequada, se uma vez vierem a ter essa informação.
3: Essa... Pois, a questão é se nós Obviamente nós temos que dar sempre os inputs às máquinas, mas dando esses inputs, dando essas primeiras... Digamos, Se elas poderiam chegar lá. Se elas Se poderiam chegar depois ou... chegar ao... Algo... Mas aí
2: já estamos a pensar, de facto, em sistemas não só de inteligência artificial geral, como de inteligência artificial bastante geral, estamos a falar de facto, quase filó máquinas filósofas. É? Será que fazer uma filosofia melhor que a nossa? Nós ainda, ainda estamos um bocado longe disso. Não é? Ou seja, se nós, neste momento, conseguíssemos fazer uma máquina que tivesse inteligência de um cão, e se tivesse a agilidade e o problema de um cão, já ficámos bastante satisfeitos. E um cão não é particularmente inteligente. Por outro lado, também é verdade que esse tipo de... Isso é uma coisa que as pessoas não sabem. As coisas são mais difíceis de programar em inteligência artificial. Não é a demonstração de teoremas, nem a, nem, a, nem a matemática complexa, nem a jogar jogos de xadrez ou Go, coisas que para nós são muito complexas. São coisas mais básicas, como a visão. Ou, ou andar em, em terreno irregular, assim, são, são, ou perceber a língua falada. Chama-se isto o paradoxo de Moravec. E, portanto, se nós somos muito bons a resolver estes problemas, se calhar os outros que ficam até nem são assim tão complicados. Por exemplo, talvez fosse possível, digo eu, programar um computador para ver todas as decisões jurídicas relacionadas com questões complexos morais, e sair um conjunto de regras que fossem mais ou menos consensuais. Acho que isso não seria uma coisa particularmente difícil. Okay. Uh, acho que, então, o professor também, uh,
1: como última última questão, o professor falou do, do Nick Bostrom, no uh, livro Super, Super Intelligent. Um argumento uh, que eu diria que ele é bastante famoso é o Simulation Argument. Uh -huh. uh, se o professor pudesse também só fazer um breve enquadramento deste, deste argumento, e qual é que também é a posição que
2: o professor... Uh, Sim. Toma, relativamente o Bostrom, e não só, uh, tem bast sido bastante engenhoso a arranjar argumentos estatísticos que são difíceis de perceber e às vezes difíceis de desmontar. O argumento da simulação, basicamente como ele o pôs, é o seguinte. Se isto que nós discutimos da emulação do cérebro for uma coisa possível de fazer por uma tecnologia suficientemente avançada... É de acreditar que daqui a umas centenas de anos, ou milhares, não interessa muito para o caso do argumento, que nós vamos simular cérebros, pessoas, sociedades. Porquê? Ah, porque é útil, não é? Porque, porque podemos querer metê-los numa nave espacial para ir para o outro lado, podemos querer meter mil pessoas numa nave espacial para ir para outra estrela, ou podemos simplesmente querer manter vivas pessoas que morreram biologicamente e, tanto faça a simulação. Portanto, e, portanto, o argumento do Boston é: se esta tecnologia for possível, é provável que no futuro venha a haver muitas pessoas simuladas. Aliás, o um número maior de pessoas simuladas do que vivas, porque, uh, à medida que o tempo vai fazendo, vai passando, tendo cada vez mais pessoas simuladas, e as pessoas vivas morrem. Não é? E, portanto, se, num, num, numa visão de um futuro distante, todas as sociedades, socialmente avançadas, simulam uh, sociedades e pessoas, a maior parte das pessoas que existem são simuladas. E, portanto, a probabilidade de nós sermos simulados é maior do que a probabilidade de sermos reais. Portanto, este é o argumento básico da, 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 da teoria da simulação. Uh, é, mas há, há aqui uma série de estatísticos que eu acho que são dificilmente justificáveis. Right? Há, há, um, há logo um, uma coisa que se chama SSL, self, uh, a self-sampling assumption, que é a ideia de que eu sou uma amostra uniforme de todos os seres pensantes que já existiram. Okay? E, por exemplo, se eu pensar, ou, ou seja, sou uma amostra não enviesada. Okay? Portanto, o que significa, por exemplo, se eu levar isto ao, ao, a esta SSA, que é só há seres pensantes na Terra. Porquê? Bah, porque se houver muitos planetas habitados pelo Universo, a probabilidade de eu estar na Terra é muito baixinha. Portanto, o mais provável é que todos os seres pensantes vivam na Terra. Ou que a maioria vive na Terra. Senão, qual é a probabilidade de eu estar na Terra? Okay? Esta SSA é muito discutida. Portanto, e está na base do argumento da simulação. É, é muito discutida. Porque. É um bocadinho difícil de desmontar, mas, mas se levarmos ao extremo, conduz a uma série de, conduz a uma série de, 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 de conclusões difíceis de acreditar. Por exemplo, uma delas é o Doomsday Argument, que é se, qual é a probabilidade da civilização a civilização dura há 10 mil anos, digamos, mas os seres humanos são cá há 200 mil anos, qual é a probabilidade dos seres humanos durarem mais um, um milhão de anos? E dizer, pá é muito baixinha, porque, senão qual era a probabilidade de eu ter ocorrido tão perto do princípio da história, não é? A história está tendo 10 mil anos, se, se, se a civilização for durar milhões de anos, a probabilidade de eu ser um dos primeiros é baixíssima. É. Portanto, isto significa que há uma forte indicação de que a civilização vai colapsar em breve, o que chama-se o Dumus de Arba. Mas, novamente, está dependente desta, desta SSA que é de duvidosa vou olhar a É difícil desmontar, faz algum sentido, mas, 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 mas é, é difícil desmontar. Mas também está na base do princípio da simulação. Pois. Que é, se houver muitas pessoas simuladas e poucas pessoas reais, a probabilidade de ser simulado é muito elevada. E, portanto, provavelmente isto é tudo uma simulação.
3: E depois, muito do Dumes Argument, que também estávamos a planear, ainda bem com o professor mais, mais cedo, que é a questão dos intervalos, de jogar com os intervalos de confiança, não é? Portanto, eu, eu digo... Tenho um intervalo de confiança de 95% de estar no, no, no princípio da, 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 da civilização, não é? E que eu consigo Concluísse assumir, logo, concluo dizer, logo que, que daqui a desculpa. não sei quantos anos vai acabar. Exatamente.
1: E nós tivemos é mesmo isso, dificuldade é. em aceitar a premissa de, do SSA. É difícil desmontar
2: é. o SSA, mas é. eu acho que há ali um, há ali um, pressuposto, há um pressuposto errado. Porque com o SSA há uma série, de, há uma série de, de conclusões que são difíceis de aceitar, não é? Porque, Provavelmente só a vida inteligente na Terra, porque senão, qual é a probabilidade de ele estar na Terra se não. Portanto, eu gostaria de um argumento muito forte sobre se só haver inteligente na Terra. Não quer dizer que não seja verdade, mas. Mas eu acho que o Day Argument é de facto mais, o mais. o que demonstra mais obviamente que há ali alguma, alguma falha na essencial. Eu, eu
0: gostava só de tocar agora, acho que é provavelmente o, o último ponto, que passamos muito leve, mas. Um, na questão do. do free will contra o determinismo. Uhum. Uh, primeiramente, acho que a primeira pergunta que eu gostava de perguntar ao Orlinda é se hum, nós, como humanos, somos somos livres? Ou, ou se acredita que somos determinados?
2: Sim, portanto, esta questão tem sido muito discutida, essencialmente por filósofos, nem sequer é uma questão sim, sim. que tenha chegado à interesse social, por filósofos. E o, e o bravicaixo é aquele que vocês já perceberam, não é? que é se eu sou um conjunto de partículas que obedece às leis da física... Onde é que há essa essa capacidade para eu decidir? Tudo está decidido. Exato. Como eu já disse, é verdade que há a incerteza quântica e, a, 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 e, portanto, há uma espécie de lançamento de dados em algumas coisas, mas isso também não dá free will. Isso dá como uma vez vou para a direita, outra vez vou para a esquerda, como era caso, também não é exatamente free will. Portanto, Exato. a mecânica quântica e a incerteza quântica, de facto, não acrescenta nada à questão do free will. Portanto, geralmente, isso, a, a solução que me parece mais razoável. Há uma solução que diz é, isto do free will é uma uh, ilusão. Nós não temos free will nenhum, está tudo definido, nós é que pensamos que sim, mas é um engano. Outros, entre os quais o Daniel Dennett tem uma teoria que chama compatibilismo, que é, pá, eu obedeço às leis da física, mas de alguma maneira tenho, tenho free will porque tenho, tenho sistemas no meu cérebro que me permitem pesar as opções e decidir de acordo com essas opções. É claro que essa decisão é tomada de acordo com as leis da física, ninguém viola as leis da física, mas eu tenho sistemas. Isto não é a mesma coisa é dizer que eu poderia ter decidido outra coisa. que facto, nunca poderia, porque se violava as leis da física. Eu, tudo o que eu decidi até agora já estava pré-determinado desde o princípio do universo. Mas, apesar de tudo, esta teoria compatibilista é é o melhor que se arranja. É? É, a alternativa é, é dizer que não há free will, que não há, há livre-arbítrio, uh, mas de facto é uma coisa que deixa-nos deixa assim um bocadinho desconfortáveis. Eu também podia ter feito outra coisa, eu conceptualmente poderia ter feito outra coisa, mas realmente não podia, porque as leis da física diziam que eu ia fazer exatamente aquilo. Mas eu, na prática, na prática eu acho que é uma mistura entre o, o, o livre-arbítrio ser uma ilusão e estas teorias compatibilistas, que têm de alguma maneira de dizer que são níveis diferentes, as leis da física estão cá em baixo, nós temos aqui sistemas que decidem com base na evidência nas emoções que temos, portanto não podemos pôr a culpa nas leis da física porque o controlo posso controlar as leis destes sistemas, mas é, é um barbicácio filosófico. De facto.
0: E na prática também não, não terá nenhuma implicação naquilo que, é, que seria a definição de, dos deveres ou direitos de uma máquina, no sentido em que nós também não sabemos se nós próprios Estamos ou não determinados, não é?
1: Mas teria implicações, porque se nós pudéssemos ter agido de forma diferente, então, não é? E o burden of responsibility é diferente do
0: que sim, se... Sim, o meu ponto ah, é... Senão... Não, 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 o meu ponto <risos> é só que não haveria diferenciação, não é? No ah, sentido de não haveria diferenciação entre... Há,
2: há casos... Máquinas e há humanos. casos que já correram em tribunal, inclusive, onde se argumentou que as pessoas não tinham a capacidade de fazer julgamentos morais e há pessoas que foram alivadas em casos desses, não okay? é? São pessoas que tomarem decisões, mas não tinham acesso a julgamentos morais, e há determinadas, determinadas uh, doenças cerebrais que destroem partes do cérebro que sabem que afetam essa capacidade de julgamentos morais. Já pessoas que foram ilibadas uh, por, por causa disto. Portanto, em uma última análise, nós podemos pensar que se uma máquina não tiver a capacidade de perceber o que é que é um julgamento moral que matou uma pessoa, porque uma não percebeu, pronto, é uma máquina. Portanto, eu acho que isso pode ter algumas consequências práticas, mas agora mas nada disso resolve a questão mais fundamental do livre-arbítrio, que é exatamente onde é que está o livre-arbítrio. Novamente voltamos ao Descartes, ele não falou que ele me lembra exatamente livre-arbítrio, mas a questão é mais ou menos, se não há nada fora da física, okay? o, o Penrose ficou conhecido por uma teoria uh, que ninguém acredita muito agora, que é havia fenómenos quânticos, ao nível dos microtúbulos nos neurónios que de alguma maneira comunicavam quando não sabem o quê e é, que permitiam que as pessoas tivessem livre-arbítrio, alma, consciência, essa coisa toda, mas, mas realmente ninguém acredita muito na teoria do Roger Penrose agora, portanto a teoria, as teorias mais sólidas, acho eu, são que esses fenómenos como a consciência, o livre-arbítrio, apesar de fazer julgamentos morais na última análise, resultam de fenómenos físicos. Que podem ser duplicados num programa e, portanto, não há nada de particularmente mágico aí, exceto que se a gente quiser ter um sistema consciente e inteligente, vai ter de ter também algumas coisas como emoções, como uh, percepção, e, portanto, não vamos ter um sistema consciente, mas que vive numa, numa redoma e que não comunica com nada, e que não tem emoções e que não tem sensibilidade, etc.
1: Acho que foi uma, uma sistematização também daquilo que nós discutimos. Uh, nós temos tentado instaurar uma, uma tradição, por assim dizer, em que perguntamos sempre a esta. Esta questão aos nossos convidados, o professor responde como quiser, mas a questão é a seguinte é: qual é o significado da vida para o professor?
2: Eu acho que para mim a questão do significado da vida está muito relacionada com esta questão da consciência. Acho que a vida tem o universo e a vida tem esse significado se criarem sistemas conscientes. imagina que o universo era tal como existe agora, mas não havia nenhum sistema consciente. Eu não via animais, só via exemplo, plantas, pedras, etc. Isso não parece ter muito sentido, é um universo inteiro. Portanto, eu acho que o sentido da vida, se quiserem, está relacionado com esta capacidade que o universo teve para criar seres conscientes e eu acho que nós, como humanidade, temos a, a, a obrigação de preservar esta consciência e até de enriquecer. Quanto mais pessoas forem, mais conscientes forem, mais pessoas existirem. E, desde ponto de vista, as interferências especiais podem ser até uma maneira de aumentar a consciência do Universo, se assim quiser.
1: Muito obrigado, professor. Foi um, um prazer tê-lo aqui connosco. Muito obrigado é...
2: pelo convite. Foi uma conversa muito interessante.
0: Sim, interessantíssima
1: É verdade. Espero que tenham gostado do episódio.
0: Obrigado. Okay.